0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Delphine, plus connue sous le pseudo Didi Paris, éponyme de son blog et de son surnom dans la vraie vie. La vraie vie, c'est justement ce dont on parle dans cet épisode où on revient sur le parcours de Delphine et ce qui l'a poussé à partager sur internet. En fait, dans cet épisode, on vous partage vraiment ce qu'est la vie de blogueuse entre guillemets et ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Comment vivre le fait de s'afficher sur les réseaux comment passer d'un travail de salarié à tout quitter pour travailler à son compte, la rémunération de ce métier ainsi que les avantages et les inconvénients qu'il présente. Vous l'aurez compris, Delphine est aussi transparente que moi à ce sujet et n'a aucun mal à en parler. Enfin, on vous donne aussi tous nos conseils pratiques pour donner vie à vos projets, apprivoiser vos peurs et surtout, vous rappeler qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire et qu'il faut simplement accepter que l'on va apprendre au fur et à mesure et que la vie est une courbe d'apprentissage. Comme chaque semaine, j'ai lu les commentaires que vous m'avez laissés sur Apple Podcasts et qui me font toujours autant sourire, et j'aimerais aujourd'hui remercier Anao qui a laissé l'avis suivant. Hello Louise, petit mot très rapide pour te dire que j'adore ton podcast. Je te trouve très inspirante et c'est un réel plaisir d'écouter chaque épisode avec une envie toujours plus forte de prendre le poids de sa vie. Bravo vraiment pour ce projet, il est génial. Merci à toi Anao d'avoir rédigé ce commentaire, même si c'est très rapide, ça me fait toujours très plaisir. Et je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et de laisser un petit 5 étoiles sur Apple podcast Comme vous le savez, c'est les vacances d'été et je me suis posé la question de savoir si jamais je faisais un petit break du podcast en août ou pas, après avoir publié chaque semaine en juillet. Mais en fait, j'aime trop ça. Et donc, euh, même si euh, les potentiels invités sont souvent en vacances... Je crois que je vais lancer une mini-série d'épisodes où je vous parle en solo. Donc n'hésitez pas à me dire sur le compte Instagram du podcast, inpowerpodcast, quel sujet vous souhaitez que j'aborde, et je vous prépare ça. Et je vous invite maintenant à nous retrouver pour cette conversation inspirante avec Delphine. Souvent je me dis c'est intéressant, c'est con. Enfin, vu que dans tous les cas, encore une fois, moi, mm. c'est pas une interview particulièrement, mm. je me dis c'est dommage, à mon avis, ça peut intéresser des gens. Mais tu vois, à Disney typique, je me suis toujours demandé pourquoi pourquoi parce que franchement ça se, ça se manifeste tu vois dans les mmh. faits dans, dans quasiment toutes les aires Disney il y a un moment où il y a ce besoin de partir en coup ils disent oui tu vois
1: ouais mais tu sais c'est aussi être en rupture par rapport à une image qui peut être un peu lisse et par rapport mmh. euh, je sais pas à la, fin, tu vois, la, la meuf Disney ou euh, Disney ouais. Channel c'est hyper ouais. euh, conventionnel tu réponds à plein de critères qui finalement s'ils te ressemblent à la limite pourquoi pas tu vois il a pas de jugement de valeur tant que tu es en adéquation avec ce truc là pourquoi pas mais si à un moment ou à un autre tu trouves cette image, euh, soit qu'elle te correspond plus, soit qu'elle t'a jamais correspondu et que t'es un peu enfermé dans ce carcan. C'est clair qu'effectivement, t'as le syndrome mmh. post-Disney qui peut euh, repartir ouais. euh, direct. Quoi.
0: Bah, en fait, ça, je peux comprendre totalement parce que euh, les, les... En plus, ils jouent des personnages. donc euh, Comme c'est des enfants qui regardent, ouais. les enfants euh, n'arrivent pas à faire la distinction entre le personnage et, et la ouais. personne réelle. Ouais, ouais, Mais tu vois, par exemple, Emma Watson, mmh. elle s'en est très bien détachée mmh. sans passer par la phase euh, Wrecking ouais, Ball bah, attends, de Harry de... Potter, c'était quand même déjà de un peu cool,
1: tu vois. C'était pas, euh, pas le truc niais. Il euh, y avait... Il y a des aspérités quand même dans la Potter. Oui, mais attends,
0: elle jouait quand même une sorcière.
1: Ouais, tu vois, je pense que c'est très elle bien le sort des dashi, ouais, tu vois. Oui, et première de la classe. C'était ouais, deux mauvais points plus, pour elle, je suis d'accord. Ouais. Après, elle avait ce petit côté attachant qui, qui tu vois, même dans son rôle, mm. qui faisait que euh, ça, la, ça, la, ça lui donnait un peu d'aspérité, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ron, par exemple, a dit... Euh, <rire> tu vois, mais moi, l'appelle Ron, hein, mais <rire> Rupert Gritt a même dit dans plusieurs interviews que lui... N'arrivait pas à se détacher à de son détacher personnage ou en tout cas que les ouais. gens n'arrivaient pas à se détacher de lui comme Ron après peut-être qu'il n'a pas essayé mais je pense, que, je pense que en fait moi ce que je ne comprends pas trop c'est le côté extrême mm. euh, des personnages Disney mais encore une fois je pense que juste je ne peux pas imaginer même, euh... parce que je ne sais pas ce qu'ils ont vécu et qui à ma vie doit être euh... comme tu dis à mon ouais, avis c'est euh, un trop... besoin physique peut-être
1: aussi tu sais leur âge t'es hyper jeune et d'un coup tu ouais. te retrouves dans un espèce de star system que tu comprends pas forcément ou ouais. d'un coup tu n'es plus dans ce star system parce que euh, mm. ton film ou ta série s'arrête et voilà, tu vois moi je pense à Macaulay Culkin dans un autre, euh, dans un autre genre, le gars est complètement sorti et parti en sucette, ou mm. les jumelles Olsen
0: ouais carrément, elles sont devenues hyper dark,
1: c'est hyper dur pour elles je pense ouais. de toutes, elles ont été biberonnées euh, ouais. à faire tu vois, un métier qui déjà quand t'es enfant ça peut être difficile tu vois de mmh. faire la part des choses de se construire donc déjà se construire en one shot avec un épisode ou l'animation d'une série en particulier c'est compliqué elles je sais pas jusqu'à quel âge ils ont fait ça mais genre je sais pas 10 ans non donc, ouais des même,
0: même 14-15 ouais. Ouais, voilà et de limite elles, euh... ouais, elles sont séparées de ça ah, ouais, quand elles ont eu l'âge de réaliser un peu ce qu'elles ouais. faisaient quoi
1: donc t'imagines ouais. C'est hyper violent en fait. Je pense que ouais. déjà quand t'es pas en construction... Enfin euh, euh, tu vois toi je sais pas comment tu vis ton pseudo sur internet ou moi qui bloque depuis 14 ans. En fait il y a un personnage Didi et il euh, mmh. y a Delphine. Et mmh. euh, sans être totalement schizo c'est ça peut être deux personnes... Évidemment pas diamétralement opposé parce que, parce que euh, je ne suis pas schizophrène, ouais. mais euh, tu vois, il y a forcément un rôle à un moment que tu endosses d'un côté ou d'un autre, et, euh, et, et tu donnes surtout certaines facettes à voir, et pas forcément toutes, parce mmh. que c'est pas forcément euh, pertinent de montrer toutes tes facettes sur les réseaux sociaux en tout cas, tu vois. Ouais. Donc à plus forte raison, quand t'es en mode acteur, et que t'incarnes un personnage dans un Disney, ou un truc comme ça, je pense que... Euh, et que t'es enfant
0: ouais ouais ah. mais j'allais te demander deux trucs mais je vais commencer par euh, la première vu que t'as rebondi euh, dessus mmh. c'est est-ce que toi t'as toujours eu ce désir un peu je dirais pas d'être connu mais d'être une, une, une star, cas... hein, bien sûr <rire> une star d'être <rires> quelqu'un plutôt j'ai envie de dire de, bah, de se démarquer
1: ben de se démarquer oui sans forcément être connu tu peux okay. te démarquer dans un cercle donné euh, carrément de deux, trois personnes et tu te démarques au ouais, de ces ouais carrément
0: c'est plus tu vois moi le star je trouve que ça, ça se prête pas forcément à ce qu'on fait mais d'être quelqu'un je dirais plus parce que bah ben,
1: de, de s'afficher en tout cas ouais Ouais, après, re -re -re moi, ça me gênerait plutôt. C'est assez paradoxal, hein, mais mm -hmm. euh, j'ai commencé euh, il y a très longtemps, puisque même Didi, hein, je, je bloque depuis mars 2005. donc euh,
0: Ah donc, ouais, euh, ça fait quand même euh, fait 14 ans, quoi.
1: Et à l'époque, euh, t'étais pas du tout, justement, dans cette starification euh, de l'influenceur. Euh, si tu veux mon analyse attention vous avez 4 heures, préparez-vous c'est que euh, globalement avant tu avais les stars et nous les Kidam on s'identifiait ou pas à des stars mais on avait ce phénomène un petit peu d'identification euh, partielle ou complète euh, plutôt partielle en me concernant ouais. tu dis ah t'admire telle ou telle personne t'as envie de ressembler etc les stars par essence elles sont inaccessibles forcément puisque ce sont des people des stars et qu'il y en a beaucoup qui sont qui plus à l'international donc en France on en croise mais c'est pas le même type de stars et puis tu les croises pas forcément — Ni tous les jours quand tu habites Paris, euh, ni tous les jours tout court quand tu n'habites pas Paris. Mmh. Donc tu as forcément, tu vois, une espèce de distanciation qui est de fait, puisque mmh. tu ne vois pas ces gens-là. Alors mmh. que l'influenceur, par essence, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Et donc finalement, on se met peut-être sur un piédestal dans le sens où on, on se donne une visibilité puisqu'on prend la parole... Euh, et, et c'est accentué par le fait que comme on est accessible évidemment puisqu'on est euh, nobody <rire> euh, bah forcément les gens euh, y a un, à un moment il euh, y a une espèce de glissement de terrain euh, et euh, toute proportion gardée on devient des espèces de mini stars parce que euh, et j'insiste vraiment sur toute proportion gardée euh, mais tu vois des filles comme Nolita ou Adenora ou voilà des grands noms euh, de l'influence je comprends qu'il puisse y avoir un espèce de glissement de terrain entre la star et l'influenceuse star euh, parce qu'elle a beaucoup de followers, et que du coup, bah, forcément, euh, elle, est, euh, elle est visible, plus visible que d'autres. Et comme elle est, encore une fois, euh, euh, un kidam, bah, évidemment, il euh, y a plus de gens qui vont euh, avoir accès à elle que euh, si c'était euh, Monica Bellucci. — ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de bloguer ?—
1: Moi, j'étais étudiante euh, à Sciences Po, comme toi, je crois. — Ouais. <rire> — Voilà. Et euh, en fait, j'étais pas du tout en journalisme mais je voulais vraiment... Euh, je, me suis je, je me suis trompée. Je me suis dit, mais je veux vraiment faire des études de journalisme et pas euh, de gestion de l'information dans l'entreprise, comme mmh. ce que j'avais choisi. Et la com que j'avais fait avant au CELSA. Et du coup, euh, j'avais écrit pas mal pour un organe de presse euh, étudiant qui s'appelait Paris Étudiant, qui a été racheté depuis par Le Parisien. Et sauf que, voilà, c'était très sympa, mais je chroniquais euh, genre mode... Euh, euh, surtout pas mode, le vieux lapsus, culture, expo, <coughs> pardon, livre. Voilà, et je me disais... Je me sentais un peu limitée, tu vois, dans mes ouais. sujets. Je t'avoue que j'ai même pas essayé de proposer de nouvelles euh, rubriques. C'est vrai que c'est bête, j'aurais pu. Mais je me suis dit... En fait, je me mariais pendant ce, cette même période. Et euh, je me suis mariée très jeune. Et okay. euh, je sais plus quel âge j'avais en 2005, mais euh, je crois 26 ou un truc comme ça. D'accord. Et, euh, et en gros, euh, je faisais plein de recherches, comme toutes les mariées, sur par exemple le lieu, euh, les robes de mariée, euh, les listes, les fameuses listes de mariage. Et en fait, c'est beaucoup de, de temps que tu passes sur ces sujets-là. Carrément. Et en réalité, je me suis dit, mais attends, j'ai trop envie de partager, euh, tu vois, le fruit de ces recherches-là, parce que euh, globalement, euh, sinon, c'est clairement du temps perdu, ouais. parce que ça va me servir à moi. Mais euh, moi, j'aurais bien aimé trouver, euh, tu vois, un petit tableur Excel bien ficelé, avec, euh, bon, alors, euh, cette liste-là, c'est bon pour telle et telle raison, etc. Ouais. Et donc, en vrai, je me suis dit, bah tiens, pour les sujets que j'ai envie d'aborder et que je peux pas aborder euh, sur le site étudiant, que ce soit des sujets qui ont trait au mariage ou des sujets euh, plus lifestyle, je vais créer mon blog. Mmh. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie au début. Et pour la blague, tu vois, on parlait du phénomène de Star et tout, euh, donc euh, j'ai euh, raconté vraiment mais de manière très ténue le mariage, c'est-à-dire que j'ai surtout donné des euh, tu vois des infos sur l'organisation ouais. exactement. Ouais. J'ai absolument pas dit où j'avais choisi ma robe, j'ai pas montré de photos d'essayage. Enfin voilà. En plus, t'avais une espèce de pudeur que t'avais pas du tout. Enfin, euh, t'avais vraiment beaucoup de pudeur euh, à l'époque parce ouais. que il
0: euh, n'y avait pas d'exemple de beauté. Bah non qui et dit tout, puis euh,
1: ouais et puis euh, moi je suis quelqu'un de pudique de base euh, par rapport à ma vie privée j'entends physiquement mmh. pas du tout mais, <rire> <rire> bon, mais <qui> dit pas. <rire> voilà mais euh, du coup j'ai tendance à garder euh, tu vois euh, mon ouais. intimité euh, pour euh, mon cercle intime. Et, euh, et donc voilà, ça me serait vraiment pas du tout venu à l'idée euh, d'exposer de, de, un peu plus, même si je juge pas, je pense que chacun fait bien comme il veut. Mmh. En tout cas, moi, ça me correspondait pas. Mmh. Et j'avais juste posté une photo de mariage, une seule de nous deux, un peu lui, il était un peu caché parce qu'en plus il tient à sa virginité des internets depuis toujours, donc euh, il n'était pas question que je l'expose. Ouais. Donc c'était plutôt moi qu'on voyait, tu vois, en premier plan, et lui, il était un peu caché et tout. Ouais. Et en fait, c'est débile, mais tu sais, j'ai eu plein de commentaires genre euh, félicitations d'être trop beau etc adorable vraiment ouais. euh, fondamentalement adorable mais je me suis rendue compte que c'était des gens que je connaissais pas
0: ouais.
1: et ça m'a fait flipper je me suis dit mais en fait j'ai pas du tout envie de... c'est hyper intime comme photo même si lui on le voit pas enfin tu vois c'est vraiment encore une fois un événement que je souhaitais cantonner à mon cercle à moi ouais. du coup j'ai supprimé la photo et je me suis dit ok ça c'était mon premier warning de euh, tu vois genre attention euh, mais pas trop de trucs intimes si tu te sens pas à l'aise avec ça Ouais voilà.
0: ouais tu t'es posé la question quoi. ouais grave Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu as continué à bloguer Et mmh. aujourd'hui, j'imagine que tu fais ce genre de photo qui, à l'époque, ah ouais. te paraissait euh, une intrusion, bah, quoi.
1: Je me mets plus en scène, clairement, parce ouais. que j'ai compris que ça faisait partie du jeu et que, en fait, quand t'es influenceur, je déteste ce terme. Euh, moi, je dis euh, inspirateur. Bah, c'est bon une bonne... Ouais, inspirateur <rire> ou inspiratrice. En tout cas, quand tu prends la parole sur Internet, tu as un jeu, en fait, d'identification. Les lecteurs ont besoin de s'identifier à une personne. Et moi, je le vois en tant que lectrice. Mmh. Clairement, quand je suis un compte un Instagram ou que je lis un blog... Mmh. J'ai envie de savoir qui se cache derrière ce blog. C'est con, c'est peut-être un, un petit peu, tu vois, du voyeurisme ou j'en sais rien, il y a peut-être de ça. Mais j'ai envie de savoir quelle est cette personne à laquelle mmh. euh, je m'identifie pas forcément à 100%, mais euh, voilà, je vais me dire bah tiens, ces propos sont intéressants, me font réagir, m'apportent quelque chose. Donc je joue plus ce jeu-là, parce que je l'ai compris au fil des années. Pour la blague, quand même, j'ai posé avec un masque pendant 5 ans. D'accord euh, bah, Je crois que j'étais pas assez ouais, longue non, fois, hein, <rire> pour avoir C'est clair, tu ou... n'étais pas née <rire> mais en gros je, ouais j'étais je voulais garder encore une fois mon intimité et puis j'étais pas forcément très bien dans mes baskets tu vois je me cherchais mmh. beaucoup physiquement intellectuellement etc et du coup J'aimais pas ce côté... Euh, J'assumais pas ce côté mis en avant. Mmh. Mais à la fois, j'avais quand même envie euh, bah, de montrer euh, certaines choses euh, de ma vie, notamment euh, mes formidables looks. Et donc, à un moment, je me suis dit, bah, comment je peux résoudre cette équation en gardant mon intimité et puis en, en m'exprimant quand même sur le sujet Donc, J'avais demandé à une copine qui, est, qui fait toujours du street art en tricot, qui mmh. s'appelle Emmanuel Esther, de euh, tricoter un masque de mouton. Le truc, elle, tiens, on va prendre un café en cinq minutes, elle te tricote le truc, bam, bim, boum, t'es là. Ok, <rire> Des <doigts> oh, okay. <rire> Et elle me tricote un masque de mouton pour remplacer le masque que j'avais acheté euh, de mouton toujours. Mais oh, hein, tu sais qu'il y avait en plastique, quoi. Elle ouais. est fondue sur une lunette arrière pendant des vacances euh, dans une bagnole. Enfin, Salle histoire. l'histoire histoire, ouais. Gaston, le mouton de la mode. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de me protéger mon intimité. Ouais. Et puis, tu vois, de faire en sorte que les gens puissent s'identifier quoi qu'il arrive à moi, parce qu'il y avait un masque. Et donc, je mettais l'emphase plutôt que sur moi, sur euh, voilà, un tout, une silhouette, etc., plus que sur un personnage en particulier, mmh. en tout cas, une personnalité. Ouais. Et donc, euh, bah, je l'ai fait pendant un petit moment. Euh, et puis, j'ai euh, deux, trois amis euh, super bien intentionnés qui m'ont dit, écoute, euh, c'est euh, une démarche qui, qui intrigue. Et donc, après, tu peux... Voilà, why not Ça peut intriguer pour des bonnes raisons.
0: Ouais.
1: Mais si tu veux te lancer un peu plus loin dans le blogging, fais gaffe parce que ça peut, voilà, ça peut te bloquer. Euh. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, j'ai pris conscience du fait que il euh, mmh. y en a plein qui me disaient, tu vois, c'est flippant ou des gens qui comprenaient pas la démarche et qui me mmh. disaient euh, « Mais tu es tellement jolie, pourquoi te cacher derrière un masque ?» Bon, ça partait d'une bonne intention, mmh. tu vois, on va, pas, on va pas se plaindre, mais voilà. Donc en fait, le masque est laissé tomber au bout de 5 ans euh, quand j'ai eu des velléités d'être de, ouais. un peu plus pro euh, sur, okay. euh, euh, sur mon média.
0: Quoi. Quand même, ouais, bah, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'imaginerais pas du tout voir ça, ouais. mais parce que le monde du blogging a évolué et, et je peux totalement imaginer qu'au début il euh, y avait même les blogueuses avaient moins conscience que c'était très important en fait pour un lecteur ou une lectrice ouais. de connaître la personne derrière et, et je trouve que c'est une très bonne idée dans l'absolu et c'est un peu pervers qu'on ait besoin de, de pervers, lever ce voile euh, à tout prix il de, de bah, y a un
1: côté pervers et à la fois, alors tu vois moi j'avais le masque mais je sais, je sais pas si ça dit quelque chose mais en tout cas les premiers blogs mode ouais. les filles se prenaient en silhouette en se coupant la tête D'accord. Pour pareil, préserver leur intimité, ouais. etc. Et en fait, que soit. Alors la tête coupée, c'est peut-être un peu plus radical, et c'est vrai que ça coupe un peu la silhouette. Et il y a un côté encore peut-être plus euh, marqué dans le, dans le, tu vois, dans l'ADR. Après, oui, je pense qu'il y a une partie un peu malsaine de j'ai envie de voir quelle est cette personne derrière. Mm. Et à la fois, je pense qu'on a tous besoin. Euh... C'est plutôt pour des bonnes raisons, je pense, qu'on a envie oui. de voir les personnes, tu vois. C'est vrai. Tu vois, On a plus confiance en quelqu qu ouais, dans quelqu'un qu'on connaît dans l'absolu. Hein. Exactement. Parce mm. que, parce que euh, oui, une meuf avec une tête coupée ou un masque de mouton un peu flippant, tu te dis, euh, elle n'est pas très saine d'esprit, ou tu vois, il y a toujours un truc un peu chelou, alors que finalement, quand tu rien à cacher, mm. ton visage, tu peux le montrer, et finalement, c'est une partie de toi que tu montres. Ouais. Pas, euh, ça ne te résume pas, en fait, tu te résumes pas à ton visage, ou en tout cas à, à, au pan de ton intimité que tu as envie de dévoiler. Euh, et c'est ça qui est génial, en fait, c'est d'arriver un peu à faire la part des choses et de se dire que, voilà, encore une fois, c'est pas parce qu'on s'expose. Même, tu vois, j'ai euh, quelques amis qui euh, font des photos plus dénudées ou, tu vois, qui osent plus se mettre en scène et euh, moi je suis moins à l'aise avec ça parce que tu sais Instagram au début t'avais personne t'avais trois pelés qui se, qui se battaient en duel et c'était très cool maintenant j'ai genre ma mère, mon père euh, mes petites cousines tu vois et il y a un côté hyper gênant t'es là en fait euh, ouais non c'est pas que je suis pas à l'aise avec mon discours juste les meufs bon euh, tu vois Enfin, ouais. t'as pas forcément envie de montrer toi à tout le monde en fait ouais,
0: ouais, euh, sûr, bon sûr. en tout cas c'est des... difficile avec une plateforme comme Instagram Ah bah hein. c'est clair hmm.
1: parce, que, parce que même tu le vois bien toi aussi je pense que dans les contenus que tu postes. Hmm. Les gens sont sensibles aussi euh, à ce que tu vas leur montrer et sensible à ce que tu vas leur montrer, c'est aussi bah, la part de, de ton intime que tu vas leur montrer et c'est important... Euh pour Plein de raisons en fait,
0: ouais, c'est vrai, euh... mais c'est pour ça que moi j'essaye euh, le plus possible de m'écouter. Moi, ouais. parce que euh, si je réfléchis trop à est-ce que ça ouais. va choquer telle personne, est-ce que ça tu va plaire à telle personne, ouais, tu n'avances plus mm. et c'est de plus en plus difficile parce que quand tu as de plus en plus de personnes, tu as de plus en plus de personnes qui se font entendre. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment important parce que à la fin de la journée, euh, mieux que tu sois à l'aise avec toi-même ce que tu ouais. partages,
1: ouais, ouais, plutôt que d'être
0: frustré. Et, et que sinon, je trouve vraiment si on mm. fait trop attention euh, aux autres, euh, on vit plus même pour soi. Que non, soit pour tu Instagram fais, ou en fait je fais tu vois. plus
1: rien parce qu'il euh, y aura toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire ouais, carrément. Et, euh, et de toute façon je pense qu'il n'y a rien de mieux pour défendre ses idées, ses valeurs, ses convictions euh, que d'être totalement en phase avec, euh, avec elle et, euh, ouais. et d'avancer comme ça ouais
0: et toi, quand est-ce que du coup tu as commencé à considérer euh, le blogging comme une carrière potentielle Et euh, je crois que du coup tu as démissionné euh, du poste que tu avais. Quand ouais. est-ce que ça s'est fait et, et ouais, qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, Ça s'est fait non, quand j'ai pu écrire. devenir
1: milliardaire. <rire> <rire> J'aimerais bien. Euh, en fait, j'ai commencé mon blog en 2005. En 2007, j'ai bossé pendant. Enfin, à partir de 2007, j'ai bossé pendant 7 ans et demi à un poste de Reddac chef du site de Cosmopolitan. Ouais. et Donc, je menais les deux en parallèle. Et mm. clairement, le était un peu en sourdine parce que euh, bah, ma priorité dans la vie c'était clairement mon boulot c'était un boulot génial, euh, j'avais été appelée pour euh, co-fonder le site qui n'existait ouais. pas à l'époque, monter mon équipe et prendre la tête de l'édito je sais pas si imagines euh, je sais pas je dois avoir 27 ans un truc comme ça, c'est ouf c'est cool. ouais. l'opportunité ouais. du siècle quand j'étais petite euh... c'est
0: comme ce que je, disais, je... Enfin, je me disais je veux créer mon magazine, ah ouais. euh, je veux tout écrire mais, mais <rire> je pense que euh, quand
1: tu t'intéresses à l'écriture il y a, y a forcément un moment où ouais. euh, tu vois moi j'écrivais des, des bouquins bon, pathétiques j'ai retrouvé les trucs, c'était un peu naze mais euh, Enfin, complètement naze, ouais, bon. Mais euh, voilà, je pense que quand tu as un rapport avec l'écriture important dans ta vie, quel que soit ton âge, il y a toujours un moment où euh, le livre ou le magazine vient, euh, tu vois, un peu sur la scène. Ouais, Donc, c'était un peu dingue. J'ai fait ça pendant 7 ans et demi. Le blog était clairement en sourdine. Et puis, petit à petit, euh, c'était compliqué parce que j'avais des choix à faire. C'est-à-dire ouais. que bah, le blog continue à prendre de l'ampleur malgré tout parce que euh, bah, quand tu blogues depuis longtemps quand tu t'y astreins euh, de manière quand même régulière, quand tu as euh, un travail un peu carré sur le sujet, bah forcément, t as, t as, t as, tu continues à avoir des lecteurs. Moi, j'ai la chance d'être super bien référencée en plus parce que je suis un vieux blog. Donc, euh, mmh. donc tu vois, il y a un effet boule de neige que tu ne contrôles pas forcément. Et donc, à un moment, tu te retrouves un peu dans la position de te dire, bah, que je, là, là, je ne peux pas continuer sur ce rythme-là parce que c'est est trop. Ouais. Est-ce que je crache mon blog où est-ce que je crache mon boulot mmh. Donc, j'ai fait déjà un petit euh, 4-5ème. J'ai euh, arrêté de bosser le mercredi pour euh, avoir une journée entière à consacrer à mon blog. Ouais. Donc, ça m'a un peu apporté, euh, tu vois, de la liberté, un peu de l'attitude pour euh, continuer à le faire. Et puis, en fait, ça suffisait pas parce que euh, je me rendais bien compte que... Euh, c'était beaucoup trop compliqué de mener les deux euh, de front, si tu veux. Donc mmh. après, bah, j'ai quand même mis trois ans hein, à partir de mon poste. Donc c'était ouais. pas une décision hyper facile. Vivre de son blog, ça a l'air hyper simple. En tout cas, ça a l'air euh, très répandu. Et tu vois, vu de l'extérieur, tu te dis... Euh, ah bah ouais, il y a des marques qui viennent, qui te payent. Du coup, c'est facile, c'est cool. Alors en fait, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, moi, je me cantonne pas à cette activité de blog et d'autant plus que je tiens énormément à mon indépendance éditoriale, que je ne veux surtout pas être aliénée euh, à quelques marques que ce soit, tu ouais, vois. Donc, je ouais. fais des choix euh, qui ne sont pas toujours bons. Hein, tu peux te tromper, mais en tout cas, je fais hyper attention à ça. Ouais. Et donc, bah, cette liberté, forcément, à un moment, si tu veux être totalement libre, tu ne peux, peux pas indexer hein, l'entièreté de tes revenus à hein, un seul type de, Carrément. de, 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 ouais, de, de boulot, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, en gros, je fais euh, du blog, du conseil en stratégie digitale et de l'événementiel. Ouais. Et ça me permet de garder cette indépendance. Et euh, j'ai quitté mon job euh, chez Cosmopo, Litane, <rire> euh, Parce que euh, bah au bout de 7 ans, t'avances quand même pas mal. Et puis... Euh il y a plein de choses qui étaient passionnantes et qui l'étaient forcément moins sur la durée parce que bah, c'est l'eau de tous les jobs en fait. quand ouais. tu connais un peu mieux le périmètre tu as moins de surprises, as moins de découvertes moi je suis quelqu'un de très curieux j'aime bien euh, défricher euh, tu vois, aller un peu en terra incognita sur des, certains sujets etc. ce que me permettait encore de faire le blog parce que c'est un renouvellement perpétuel ouais. alors que bah, le média en fait, au bout d'un moment il roule tu sais comment il fonctionne, tu sais quels sont les sujets qui marchent quels, ouais. sont, quels sont ceux qui fonctionnent pas voilà, enfin, t'as moins de surprises en fait. Et, euh, et puis, le journalisme digital, c'est quand même un sujet, c'est compliqué. donc ouais. euh, Surtout pour un média féminin, donc tu te retrouves sur un, euh, sur un secteur ultra concurrentiel où euh, tu es obligé de répondre à des prérequis qui, moi, me, me finissaient par me... me... Faire poser beaucoup de questions, tu vois, t'écris beaucoup pour Google, pour les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, hein. les gens ont tendance à tout euh, diaboliser et tout, mais voilà, ouais, c'était un peu moins ce que je voulais faire, je voulais avoir ouais. plus de temps pour euh, faire des sujets de fond, des enquêtes de fond, et ce temps-là, on ne l'avait pas forcément, parce que ce n'était pas du tout la temporalité du média, ouais. donc, euh...
0: ouais. donc j'ai
1: quand même mis trois ans à partir, parce que euh, c'était un peu mon bébé, tu vois, j'avais con... contribué à le créer, euh, j'adorais mon équipe éditoriale... Euh... C'était vraiment des filles chouettes, c'était cool en fait, mmh. j'aurais pu passer ma vie en fait au groupe Marie-Claire, parce que les gens étaient sympas, le job était intéressant, t'es en CDI, t'as un joli titre qui claque, t'as une belle carte de visite, voilà, c'est juste qu'à un moment ça me correspondait plus, il y avait des choix à faire, et j'ai fait le choix de sauter dans le grand bain sans les bouées, mmh. et c'était bien flippant, mais je le regrette pas.
0: T'as bien nagé. Ouais,
1: j'écoute, euh, j'ai fait un peu de flottaison, c'était pas toujours gagné. Euh, parfois j'ai bu la tasse, mais. Euh, ouais. Et je la bois toujours, hein, régulièrement, parce que t'as aucune certitude quand t'es freelance et. Euh et ça c'est le côté euh, pas forcément toujours évident mais, ouais. euh, mais à la fois c'est hyper excitant et voilà, tout, euh, quand t'aimes découvrir des nouveaux terrains de jeu, euh, là c'est bon tu
0: ouais, te ouais. et est-ce que t'as eu tout de suite conscience de ce côté, euh, j'ai pas envie euh, de ne vivre que des, des partenariats dans l'absolu, ouais. parce que je sais que euh, en fait c'est après t'as fait une campagne de crowdfunding et t'as ouvert ouais. ton lieu mais je sais pas, euh, moi dans, dans les délais tu vois combien de temps après ça a été et qu'est-ce que t'as commencé à faire dès le départ est-ce que t'as commencé à faire le blogging à plein temps après, t'as fait du conseil Ou est-ce que t'as commencé ça en même temps Enfin, tu vois, quand comment ça s'est fait, en fait
1: bah, En vrai, je faisais déjà un peu tout, parce que, euh, tu sais, il y a de plus en plus de marques qui veulent communiquer auprès des euh, inspirateurs, comme je dis. Mm -hmm. dit. C'est un super mot, j'adore. Je vais te le piquer, je crois. Bah
0: avec plaisir. <rire> et,
1: euh, et en gros, euh, ben, forcément, t as, t as, t as pas, tu n'avais en tout cas pas beaucoup d'experts à l'époque t'as aussi beaucoup d'experts autoproclamés tu sais c'est comme les magnétiseurs par exemple ouais. t'as très peu de bons magnétiseurs et t'as beaucoup de charlatans mmh. l'expert voilà, bah, digital c'était beaucoup ça à une époque tu vois, tout ouais, le monde s'autoproclamait n'importe quel blogueur euh, voilà. non mais c'est ça c'est vrai quoi. donc euh... Donc voilà, donc euh, ben, par le réseau que j'avais, j'avais plein de gens, qui, des marques en fait, euh, qui me disaient mais tiens, moi j'aimerais bien, euh, ça pouvait être tu vois, très ponctuel, par exemple, ben, qu'est-ce que t'en penses J'aimerais hein, envoyer une communication euh, auprès d'une cible d'influenceurs, comment je fais euh, donc euh, voilà, ça pouvait être euh, « j'ai envie d'organiser euh, un événement, est-ce que tu m'aiderais à organiser cet événement ?» euh, Ou ça pouvait être un peu plus large à base de euh, bah, euh, « est-ce que tu nous aiderais à mettre en place la stratégie digitale pour euh, les six prochains mois ou pour l'année mm -hmm. à venir ?» Donc tu vois, c'était vraiment des missions euh, très diverses ouais. et euh, hyper intéressantes. Et ça, je le faisais déjà alors dans une moindre mesure, parce que euh, bah, quand tu veux un temps un plein, job, ouais, un job à côté, ouais. c'est compliqué euh, de libérer du temps. Donc quand j'ai été en 4-5ème, bah, j'ai accepté un peu plus de missions comme ça aussi. Et puis quand je me suis lancée à 100%, très clairement, il y avait beaucoup moins de freins pour que j'y aille à 100%. Donc c'était très cool. Ouais. Après, cette conscience de pas vouloir être aliénée aux marques, je l'ai eue dès le départ parce que euh, je l'ai jamais fait pour les marques, en fait. Tu vois, le, le blog, je l'ai vraiment fait en dilettante... Euh... À une époque où on ne se posait pas la question de savoir quel était le meilleur pseudo pour bien ressortir sur Internet. Et je le dis euh, sans critiquer. Je mmh. pense que c'est des stratégies juste qui sont complètement différentes. Mmh. Et je trouve que c'est super aujourd'hui, quand tu te lances, évidemment, de réfléchir à quel pseudo tu vas choisir, quel mmh. créneau tu vas occuper. C'est indispensable aujourd'hui. Moi, à l'époque, si tu veux, j'ai ouvert un canal blog parce que mmh. c'était une plateforme clé en main et que je n'ai jamais su coder. Mmh. Que je connaissais absolument aucun euh, informaticien ou ingénieur en informatique qui aurait été susceptible de me donner un coup de main que du coup, j'ai trouvé ça euh, hyper simple d'avoir juste à rentrer un nom, et que je me suis dit, oh merde, un nom, vite, un nom, un nom, tu vois, t'es sur ton bureau le soir, voilà. Et euh, Didi, c'est le prénom que, euh, le surnom que me donne toute ma famille, euh, justement, mon cercle intime, et c'est là où tu vois le truc un peu, euh, voilà, tu vois, je veux ouais. protéger mon intimité, à la fois, bam, je me balance mon <rire> pas comme ça, ça. <rire> heureusement qu'ils me disent pas euh, petit canaillou, tu vois, dans l'intimité, sinon on était bon ah pour ouais. ça. Ouais, ouais. Mais voilà, et du coup... Euh, bah, les marques, quand elles ont commencé à s'intéresser au phénomène, tu vois, ça doit dater de 2007 à peu près.
0: Ouais.
1: Bah, tout de suite, en fait, c'était assez simple. J'avais le loisir de refuser. Je dépendais pas des marques, en fait, pour mm -hmm. vivre parce que j'avais un revenu par ailleurs et que voilà, j'acceptais uniquement ce qui m'éclatait, ce qui me faisait rêver, ce qui m'intéressait, euh, ce que je jugeais éventuellement pertinent pour des lecteurs, etc. etc. Donc en fait, ce biais-là, je l'ai toujours eu. Et pour moi, il n'a pas changé, même si je dépends un peu plus de mon blog aujourd'hui pour vivre, clairement. Mmh. Euh, mais je ne dépends pas que de ça et je m'assure toujours d'avoir d'autres sources de revenus, justement. Euh, tu vois, ça m'est jamais... J'ai fait des erreurs, je continue à en faire parce qu'on n'est pas parfait, qu'on travaille dans l'urgence beaucoup, qu'on est des entrepreneurs individuels. Donc même si j'ai une super agent commerciale qui bosse avec moi depuis septembre 2017 et qui m'aide énormément à faire aussi la part des choses forcément à un moment tu vas pas toujours prendre les bonnes décisions c'est normal on est humain on fait ce qu'on peut et puis parfois la mission évolue en cours de route et tu te dis attendez les gars c'est pas du tout ce sur quoi on était parti quoi. <rire> donc voilà mais néanmoins tu vois je... enfin, j'ai pas la sensation de, de je peux me tromper mais j'ai toujours ce biais de euh, est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment intéressant est-ce qu'il y a un propos euh, est-ce que euh, c'est par exemple une marque que je connais que j'ai l'habitude de consommer etc est-ce que euh, si je la connais pas je vais regarder un petit peu je, je creuse un petit peu je fouille enfin tu vois il y a pas mal de biais je m'étais amusée un jour à faire un tableau je voulais bosser avant euh, Emilie qui travaillait avec moi dont je parlais ouais. euh, j'ai vraiment essayé de travailler avec d'autres personnes de m'entourer euh, au moins de, de, de ouais. cette partie commerciale qui n'est pas du tout la mienne, je sais ouais. pas faire, j'aime pas, euh, voilà, bon, c'est <rire> un job, comme euh, beaucoup d'autres, ouais. et, euh, et donc j'avais bossé avec une fille, et j'avais essayé, tu sais, elle m'avait dit, mais comment tu choisis une mission Et j'avais commencé à dire, bah écoute, c'est hyper simple, donc tu vois, critère numéro 1, machin, puis après, j'ai détaillé, et je me rendais compte qu'en fait, j'avais plein de critères, donc j'ai commencé à faire un tableur Excel, avec une pondération, non mais, enfin, ridicule, ouais. mais... C'est pas au doigt mouillé, très clairement. Euh,
0: C'est ouais, au feeling. Enfin, C'est beaucoup de feeling, mais
1: t'as aussi euh, plein de critères hyper tangibles sur lesquels tu vas ouais. réfléchir. Donc, ouais, 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 non, Donc, mais euh, sûr, sûr. Faut juste euh, les poser. C'est clair que quand tu travailles, quand tu le fais toi, tout seul avec toi-même,
0: Quelque part, c'est
1: plus simple, plus simple mm. parce que y a beaucoup plus, tu laisses beaucoup plus part à ton intuition ouais. et à, effectivement à ton feeling. Quand tu dois euh, responsabiliser quelqu'un ou, ou, ou partager la décision avec quelqu'un, mm. il faut que tu arrives à lui exprimer en fait pourquoi tu n'acceptes pas euh, telle mission ou pourquoi, à contrario, celle-ci, tu vas l'accepter. Mm. 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 Et voilà, en même temps, c'est hyper intéressant. Ça te fait avancer et euh, ça te fait euh, un peu cadrer mieux tes. Euh, tes ouais, choix,
0: ouais, c'est sûr. Même toi, ça te permet de voir là où tu veux aller. Oh, clairement. Euh... Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu travailles avec Emily avec d'autres gens? ou est-ce que c'est juste toi Émilie on a été jusqu'à 4 au sein de Didi, ouais. parce qu'il y avait
1: l'appartement dont tu as parlé tout à l'heure, ouais. avec beaucoup d'événementiels. On a organisé 67 événements en un an et demi, enfin en 18 mois. Ah oui Ouais. Et les événements. C'est semaine, quoi. Ouais. Alors, tu sais, le, la blague, c'est que tu peux avoir rien pendant deux semaines. Et puis après, tu vas avoir euh, un truc euh, le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi soir, le ah, jeudi ouais. matin. Et là, tu, tu arrives le samedi en mode PS.
0: Mais t'as pas de week-end, parce que, weekend es parce que t'es de toute
1: façon, <rire> euh, tu dois faire le reste. Mais, euh, mais oui, donc à un moment, au plus fort, entre guillemets, de l'activité, j'avais euh, un contrat pro, une stagiaire, Émilie, euh, et puis euh, euh, des euh, freelances que je sollicitais euh, ponctuellement, okay. notamment sur toute la partie euh, euh, vision stratégique de l'entreprise. Euh, euh, j'ai des coachs d'entreprise pour m'aider à développer mon activité. Euh, voilà Moi, j'ai une formation en communication, en journalisme à la base, si tu veux, donc euh, je m'improvise pas. Euh, oui comptable, experte, tu vois, dans des domaines qui peuvent euh, voilà, qui peuvent te faire défaut après quand tu veux développer une entreprise. Carrément. Et donc aujourd'hui, j'ai encore Charlotte qui travaille avec moi, qui est en contrat pro, Émilie, euh, donc, qui est la responsable commerciale, et euh, voilà, on est euh, ouais.
0: trois. Ok et donc tu n'as plus l'appartement si j'ai bien compris Non
1: ok En fait l'idée c'était que cet appartement euh, on voulait vraiment en faire un lieu comme à la maison pour que les mmh. gens s'y sentent bien et pour recréer en fait un, un contexte avec plus de sens tu vois de, de remettre du sens en fait dans l'événementiel faut savoir euh, ceux qui nous écoutent sont pas forcément familiers avec ça toi certainement plus on est souvent invités par des marques euh, euh, sur une base très régulière moi je dirais euh, par semaine je dois avoir une vingtaine d'invitations euh, et en fait à un moment, ça fait plus sens. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais même plus comment choisir. Tu sais même plus euh, sur quels critères. Autre que bah, « je connais la marque, le produit ou l'actualité la, qu'elle lance a l'air intéressante, donc j'y vais ». Mais c'est plus un critère suffisant parce qu'en fait, ça peut être le cas sur les 20 en même temps. Donc, okay. tu es là « OK, donc euh, comment <rire> je vais faire ?» Et puis, tu as des marques qui... Tu peux te planter. Tu en as plein, tu arrives et tu sais genre « tu sais même pas ce que tu fais là ouais. » les gens qui sont invités, tu te dis mais euh, c'est pas que... Enfin, tu te dis juste on n'est pas du tout la même manière de travailler, on n'est pas sur les mêmes créneaux, donc ça peut être complémentaire mais ça ne l'est pas toujours, bref. Et je me disais, il faut qu'on recrée du sens, qu'on arrive à refaire des événements où tu ne poses pas la question de pourquoi tu es là, ouais. où tu as un vrai propos, où tu peux avoir des rencontres, tu peux avoir des experts qui viennent expliquer, par exemple, un produit de beauté, euh, parler de la composition des produits sans, sans langue de bois, sans tabou, euh, voilà. Et en fait... Euh, bah, très vite, le lieu, je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'un euh, influenceur ou un inspirateur qui a son propre lieu, c'est pas commun, en fait. C'est même... Euh, T'en as, as deux ou trois dans d'autres domaines plutôt mode. Ouais. Je pense notamment à Lisa Gachet avec euh, son oui, shop. Madimena, euh, exactement. Ouais. Euh, mais euh, voilà, juste l'inspirateur qui se dit, euh, tiens, j'ai envie de faire de l'événementiel euh, un peu plus euh, creusé euh, dans, un, dans une unité de lieu, un lieu qui fait que les gens s'y sentent bien et à l'aise, etc. T'en avais pas. Euh, donc voilà, et on a fermé... Enfin, je dis « on euh, » parce qu'on bosse beaucoup avec Émilie dessus. Ouais. On a choisi de fermer ce lieu parce qu'on avait signé un bail précaire. Et euh, je suis pas rentrée énormément dans les détails puisque j'avais pas intérêt euh, à le faire à l'époque. Mais on a eu des, des galères, mais de ouf, euh, dans l'immeuble. Ouais. Le propriétaire, en fait, qui détenait tout l'immeuble était un peu euh, un type euh, pas très réglo, en fait, qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. Par exemple, euh, un échafaudage juste après que j'ai signé le bail, sans me prévenir, bien sûr... Par exemple, l'ascenseur en panne trois mois d'affilée alors que je suis au sixième étage. Mmh. Euh, ce genre de choses, tu vois, la cage ah, d'escalier euh, complètement délabrée alors que j'ai une partie des clients qui passaient par la cage d'escalier, évidemment. Donc voilà, le type n'était pas euh, dans la transparence, il n'était pas clean. Alors que moi, je suis beaucoup dans le dialogue. Donc dès le départ, je lui avais donné la nature de l'activité. Je lui avais expliqué ce que je faisais, que ça impliquait qu'on recevait du monde, etc. etc. Donc j'étais bien contente d'avoir signé un bail précaire. Et euh, là, on travaille sur la V2... Euh, de l'appartement.
0: D'accord. Voilà. Donc, ça t'a quand même plus. Euh, ouais. Parce que tu t'es lancé dans un secteur que tu connaissais pas du tout ouais, à la base, quoi, et parfois, ça peut faire peur. Mais bah, surtout, moi... Pour...
1: Comment Déjà, tu peux te planter, ça peut ouais, faire peur. Oui, carrément, planter, carrément. Euh... Enfin bon,
0: après, euh, planter, on peut toujours, tu vois, rebondir. Et parfois, ouais. euh, c'est bien, je trouve, de faire des expériences qui nous font réaliser si on aime ou si on n'aime pas, si ça nous parlait ou pas. Ouais. Mais donc, toi, tu as vraiment validé quoi le fait que bah, non seulement il y avait une demande et qu'en plus ça te plaisait. Ouais. Et tu veux donner suite.
1: J'ai travaillé en fait pendant deux ans et demi euh, quand même sur le business plan de cette affaire. Hein. Je suis pas arrivée du jour au lendemain ah ouais en mode Eh, hey, si j'ouvrais un appart à 4200 euros par mois, n'est-ce pas Parce que c'était le prix que je payais pour mon bail commercial. Ouais. Euh, J'ai quand même bossé avec des coachs d'entreprise. Euh pendant deux ans et demi sur le <coughs> sujet pour euh, voilà, faire une étude de marché, m'assurer de la faisabilité à un maximum du projet. Mm. Après, il y a un moment où tu es obligé d'y aller parce que tu peux pas tout sécuriser. Et je pense même, ouais. je sais pas ce que toi t'en penses, et je pense même que parfois tu es obligé de te lancer sans avoir tous les tenants et les aboutissants de ce que tu vas faire, mm. parce que sinon tu le fais pas. Mm. Tu le fais pas parce qu'il euh, y a forcément des galères qui vont se présenter que tu pas pu anticiper. Euh, et que de, de toute façon tu vas trouver une solution ou pas enfin tu vois il y a tout un ouais. système qui se met en place quand tu lances le projet que tu peux pas forcément anticiper et c'est tant mieux parce que tu vois moi bah si, si c'était à refaire je le referais mais quasiment de la même manière en réalité voire de la même manière mais tu vois d'avoir à ma connaissance toutes les galères que j'allais avoir à surmonter ouais clairement ça me freinerait donc je ouais. trouve que c'est super d'avoir une espèce euh, pas d'insouciance parce qu'il ne faut pas y aller au doigt, le, toi, au doigt mouillé et sans un minimum de, de, de fond et de propos ouais. mais euh, voilà faut avoir juste une part il faut se laisser une part d'inconnu et l'accepter euh, pour euh, vraiment euh, avoir euh, le moins de, de peur euh, possible à donner corps à ton projet. Ouais. Quoi.
0: Et de flexibilité aussi, ouais. parce que je m'imagine le cas où quelqu'un prévoit euh, au millimètre carré euh, une boîte, ouais. c'est juste pas possible, parce que tu peux jamais. dans les faits, ça ne peut pas se passer totalement jamais. comme tu l'avais imaginé. Et c'est vrai que pour me sur ce que tu disais... Euh, moi, je suis même très euh, « faisons-le et réfléchissons après ouais. ». Donc euh, après, dans ce que je fais, ça va pour l'instant, parce qu'en ouais. plus, pour généralement... Pour
1: l'instant, tu peux avancer comme ça. Ouais, c'est
0: ça. Et surtout, généralement, euh, je, je le dis souvent, mais alors moi, tous les projets que j'ai lancés, c'était jamais à but lucratif à la base. Ouais. Et c'est venu après, c'est toujours venu de « tiens, j'ai envie ouais. de faire ça, je cherche sur Internet comment on le fait, je le fais » et Je m'améliore au fur et à mesure. Enfin, le podcast mm -hmm. au début, et s'il y en a qui nous écoutent, qui sont là depuis les débuts, euh, euh, moi j'allais, euh, tu sais, euh, hyper naïve pour le coup, euh, dans des cafés. T'entends les bruits des cuillères, t'entends les bruits des gens ouais, qui parlent. Ouais, mais c'est chouette aussi, tu vois. Mais, mais, mais oui, c'est euh... sûr. Et, et ceux qui te suivent depuis début, le début, ils il doivent aimer retours, ça aussi, tu vois, tu vois le, côté, euh... bah, le côté. Bah, le euh, côté DIY, on va dire, quoi. Le côté pendant, après, c'est cool aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai. Enfin, en fait, c'est assez paradoxal parce que j'ai quand même un côté très perfectionniste, mais je pense que le côté better done than perfect est plus fort et j'arrive plus avec l'idée que c'est pas parfait, mais c'est là ouais. que juste c'est pas là et j'arrive de le faire et je me trouve des excuses et tout. Ouais. Euh, je suis plus juste fier d'avoir déjà accompli et après, de toute façon, je sais qu'il y a une marge de progression dans tout ce qu'on fait, tu vois. Mmh. Mais, mais c'est vrai que pour les vrais projets entrepreneuriaux, là, comme tu dis, tu as eu raison de t'entourer avant parce que tu peux pas improviser un lieu que tu vas ouvrir sans réfléchir un minimum aux entrées, en fait, aux disons sorties que genre, Alors,
1: vrai projet entrepreneurial, c'est peut-être un peu dur parce que moi, je pense que le tien en est vraiment un. <rire> Donc, euh, même <rire> si euh, non, voilà, la, la difficulté que j'avais avec l'appartement, c'est que je devais sortir une trésorée de. 6 000 euros par mois entre ouais. le loyer le contrat pro etc ouais. et c'est là où tu peux un peu moins y aller euh, de manière tu vois ouais, innocente ouais, ouais. ouais. c'est qu'à un moment bah, forcément je n'avais pas le blog ne me rapporte évidemment pas 6 000 euros par mois si tu veux donc ouais. Ouais. à un moment tu te dis d'accord c'est un projet qui a un tout petit peu d'ambition en termes d'investissement mm. euh, mais par contre je vais impliquer des gens dans cet investissement déjà j'implique ne serait-ce que moi tu vois mon mec mon quotidien mm. euh, ensuite je vais impliquer un contrat pro dans l'histoire et et je voulais pas me retrouver euh, en galère de thune en mode bon bah écoute
0: euh, <rire> t'es pas euh, ce mois-ci je vais
1: pas te payer parce qu'en fait j'ai pas eu de revenus donc c'est pas grave on verra comment on fait le mois prochain ouais. c'est juste pas jouable en fait quand tu prends des engagements euh, ouais. envers toi-même c'est une chose mais envers les autres c'est encore ouais. euh, tu vois, un truc différent ouais. donc euh, c'est ça aussi je pense qui, qui te fait un tout petit peu plus euh, mesurer ton risque c'est à partir du moment où tu as un investissement financier et, et ou qui implique des gens ouais. tu peux pas y aller euh, complètement de manière euh, ouais.
0: Ouais. Ouais. Et ça, ça t'a pas fait peur de réaliser que maintenant des gens dépendaient de toi et si. que t'avais la responsabilité de gens Si si trop clairement. Peur.
1: Après, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet avec mes coachs. Ouais. Tu vois, pendant longtemps, j'ai bossé toute seule et eux, ils me disaient, mais tu sais, à un moment, euh, c'est soit tu restes seule, il n'y a pas de problème, mais c'est un certain type d'activité. Mm. Euh, par contre, si t'as l'ambition de faire ce que tu nous dis que t'as envie de faire, tu pourras pas y arriver toute seule. Mm. Donc, bien sûr, ça implique une prise de risque. Euh, mais à la fois, c'est cette prise de risque-là qui va te faire aller plus loin et qui va te permettre de donner corps, en fait, à tes projets. Ouais. Et donc, euh, après, tu sais, tu commences par un stagiaire parce que tu te dis, bon, bah, le minimum, euh, les 30% du SMIG... Ouais. Euh c'est quand même jouable, tu vois, ça, ça c'est génial, il n'y a pas de, de, de frais euh, autres que les 30% du SMIC, ouais, c'est plutôt... Conventionnel Exactement. Quoi, euh... Tu commences par un stage de 3 mois en te disant bon, bah, je vais voir si je peux m'en sortir sur 3 mois, après tu prends un stagiaire de 6 mois, et puis après euh, tu te dis, bon, je ne peux pas salarier quelqu'un, parce que pour le coup, c'est... Enfin, quoi que le contrat pro, c'est un salariat, puisque c'est ouais. du CDD, mais euh, euh, c'est ponctuel, si tu veux. Ouais. Un CDI, pour le coup, je ne l'ai jamais fait, et... C'est vrai que mon. Enfin, je sais pas, il y a certains aspects du, du, de mon contre pro. je suis très satisfaite des deux euh, que, si elles écoutent, hein, parce qu'elles qu se disent pas euh, ah là là. Euh. <rire> en fait. <rire> en fait, euh, c'était. Elle n'a pas été contente de nous, pas du tout. Euh, franchement j'adore, j'ai adoré bosser avec Oriane et j'adore bosser avec Charlotte. Aucun souci. Euh, néanmoins, c'est clairement une très grosse responsabilité. Et tu vois, à la fin de chez Didi, quand j'avais toutes les galères de l'appart que euh, j'avais, euh, je devais sortir genre 10 000 euros de TVA, euh, que je devais sortir euh, 12 000 euros euh, de loyer, parce que je le payais au trimestre.
0: Ouais.
1: Tu vois, c'est des montants, mais complètement énormes, et ouais. euh, c'est super flippant, et tu vois, il y a un côté où tu te dis, waouh, du coup, euh, là, ça allait, parce que j'avais provisionné, parce que je bossais beaucoup, parce que euh, j'avais eu plein d'événements, mais tu vois, il y a toujours un petit moment où tu te dis, oulala, là là, <rire> comment je vais m'en sortir Voilà, mmh. donc, euh, je pense que tu vois, c'était... C'est une super expérience dans le sens où j'ai pas envie de, de... Finalement, je crois que je préfère travailler soit avec, tu vois, un seul contrat pro CDD, voire un seul CDI si, si je peux à terme, tu vois, ça serait super. Mais je trouve ça bien de pouvoir... Quand tu es indépendant, c'est très dur de salarier quelqu'un, en fait. C'est vraiment, vraiment un sujet, quoi. Ouais, ouais. Tu as des charges patronales énormes. Et puis, tu sais, tu te retrouves dans la case du patron, t'es là, genre, putain, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais. C'est bizarre, quoi. Enfin, ouais. C'est très, très, très bizarre.
0: C'est vrai, je pense qu'il y a des gens qui arrivent assez naturellement. Ouais. Donc, je sais pas si euh, tu dois sûrement avoir ce côté un peu, ou parfois, euh, alors moi, je, les, les auditeurs et les auditrices le savent, euh, je, me, je suis pas du tout pour se comparer aux gens, et et plus pour tirer de l'inspiration mmh. euh, de personnes euh, autour de nous et c'est ce que j'essaye de faire mais donc en termes même juste d'inspiration parfois je regarde autour de moi les inspirateurs, les in des inspiratrices et il y en a euh, tu te dis putain mais comment ils font ouais. euh, ils font des trucs de ouf t'as l'impression que rien ne les arrête ouais. alors que comme tu dis enfin je veux dire on n'est pas formé à tout euh, donc tu sais j'ai vraiment ce côté de est-ce que c'est naturel pour eux ou est-ce qu'ils ont appris au fur et à mesure parce que je pense que tout s'apprend mais c'est vrai que ces euh, des exemples alors moi en France mais plutôt en Angleterre aux états unis euh, de filles que je connais, tu vois, qui lancent trois bises qui ont une équipe de 10 personnes, ouais. qui ont mon âge, tu vois, ouais. et là genre... Bon, <rire> bah, et c'est dur parfois même de ne pas se remettre en question alors que dans l'absolu... Euh, tu pas obligé avoir faut... une équipe
1: de 10 personnes. Non, hein, mais il faut se rappeler. Réalisé, de fou. Il ou...
0: faut se ouais. rappeler parfois que ce qu'on fait, c'est déjà très bien. Ouais. Et... Mais, mais je, je le dis aussi parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont l'impression de pas faire assez. Donc parfois, c'est un message que je reçois qui me fait de la peine. Des personnes qui me disent, j'ai ton âge, j'ai l'impression que j'ai rien fait, tu vois, comparé à toi. Et c'est terrible. Parce qu'en fait, juste je vous le dis, on a tous ce sentiment. Moi, j'ai ce sentiment ah, bah, par rapport clair. à d'autres gens. Parce que... Chacun on a un chemin différent, il ouais, n'y a clair. pas une voie et, et je crois que c'est celui qui a fondé KFC, bon même si euh, <rire> l'abus de, de malbouffe et moi pour la santé <rire> ouais. euh, l'a fondé à 70 ans ou une histoire comme ça.
1: Il ah, n'y et, et
0: a pas de course tu mmh. vois dans l'absolu. Mais donc euh, je trouve que parfois c'est difficile, ouais. Euh, le côté inspiration vs comparaison.
1: Bah déjà je pense que euh, ce que tu dis est très juste. Euh, tu vois faut repartir de la sincérité. La sincérité, c'est aussi la sincérité vis-à-vis -vis de soi-même, et être honnête vis-à-vis -vis de soi-même. Mmh. Moi, je sais que je serai jamais à la tête d'une multinationale, euh, parce que j'en ai pas envie, je me sens pas euh, mmh. de manager euh, des gens, d'avoir de, 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 euh, une pression relative, effectivement, au fait de les payer, etc. Et à la fois, euh, très vite, moi, je me suis dit que j'avais pas envie de bosser seul. Parce que parce que tu vas plus loin quand tu peux bosser avec d'autres personnes et comme tu le dis très justement, bah chacun chacun c'est voilà moi je suis pas comptable, je suis pas photographe, je suis pas community manager, donc je touche un peu à tout parce que un je suis curieuse et que deux ça m'amuse. Mmh. Mais tu vois il y a un moment je sais que si je vais bosser sur une mission euh, où il y a des grosses attentes ou euh, soit qu'elle soit qu'elle est rémunérée et que donc j'ai vraiment envie de faire quelque chose de me dépasser, euh, comme je suis rémunérée je peux payer quelqu'un et donc c'est hyper confortable, soit si c'est pas rémunéré mais que euh, voilà j'ai envie de faire un bel édito un peu creusé un peu fouillé et de la un peu euh, tu vois euh, ça m'arrive de temps en temps de payer des illustrations pour illustrer euh, enfin pour euh, voilà pour accompagner mes articles ouais. c'est pas rémunéré à la fois je, je me dis j'investis moi dessus parce que euh, je mise dessus et je me dis que ça sera plus agréable à lire etc mm. donc euh, je pense que la sincérité c'est voilà moi je, je ça vient aussi peut-être avec l'âge hein, tu vois avec l'expérience mais euh, c'est se dire, ben, où est-ce que... Tu sais, cette question, elle est con. est-ce que tu dois dans 10 ans Moi, j'ai toujours eu horreur de cette question. Je trouve qu'elle a, a pas de fond, elle a pas de propos. Mais néanmoins, elle a... si elle a une utilité, c'est juste d'essayer de te dessiner toi, de te projeter un petit peu professionnellement parlant et de, de savoir où est-ce que tu mets un peu le curseur. Est-ce que tu te vois bosser seule Tu vois, il y en a, c'est pas possible. Il y a une fille avec qui j'ai essayé de bosser, une fille adorable que j'aime ai beaucoup, euh, beaucoup et avec qui j'ai beaucoup aimé bosser. Et on, à un moment, on a eu des velléités de s'associer toutes les deux, elle pour la partie commerciale BizDev et moi juste pour rester sur mon, mon périmètre. Ouais. Et en réalité, elle sortait d'un très grand groupe avec euh, genre, euh, 600 salariés et euh, elle avait envie d'autre chose. Mais tu vois, cette expérience avec moi lui a montré que peut-être elle serait plus à l'aise dans une structure intermédiaire, et ouais. pas dans une structure où on aurait été que 2, 3, 4, max. Ouais. Euh, et que, pourquoi Parce qu'elle, toute sa vie, elle a eu des fonctions support, elle avait une question RH, elle appelait le, le truc RH, juridique, etc. Bah Toi, tu le sais bien, quand t'as une question ouais. euh, juridique... Bah, tu fouilles les internets, tu te débrouilles, tu essayes de trouver un contact, tu, tu, vois, tu fais jouer ton réseau. Enfin voilà, ouais, t'es ouais. un peu en mode huggy les bons tuyaux, euh, ah,
0: je, je trouve, je
1: me débrouille, etc. Et ça, en fait, je dis pas que c'est une qualité ou un défaut, je dis juste que c'est pas donné à tout le monde, tout le monde n'a pas envie de le faire ou tout le monde ne sait pas le faire. Et du coup, partant de là, tu vois, cette honnêteté, je sais pas, parfois on se fantasme dans tel ou tel type de profession, avec tel ou tel type de, tel tel de choses, et en réalité, bah ouais, c'est assumer le fait que... Moi, j'assume le fait que je serai jamais... Enfin, euh, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, ça ne m'attire pas. Ouais. Euh, et je me projette pas dans cette voie-là d'être euh, directrice d'une boîte euh, de 200, 300 personnes, même ouais. 50, je me, me, ouais. même 10 en réalité, tu vois.
0: Voilà. Est-ce que, euh, du coup, ça me fait penser à ça Parce que euh, c'est quelque chose, perso, que je fais pas du tout, euh, que je sais qu'on conseille dans l'absolu et qui est, par exemple, très courant aux états unis Est-ce que tu te fais des espèces d'objectifs <rire> Tu vois, de chiffres ou de... que ce soit financier, que ce soit de, 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 sur les réseaux. C'est un truc, moi, je ne peux pas. Si j'ai déjà essayé, je me sens mal. Je trouve que c'est réduire, tu vois, un peu... Enfin, euh, je pense que c'est aussi peut-être mon côté naïf encore. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, Louise, t'aimes pas, mais à un moment, il faudrait qu'il prenne quelqu'un pour le faire parce qu'il faut le faire et tout. Et moi, j'ai vachement mal avec ça, tu vois. Bah, moi aussi. En fait, euh, je
1: le fais peu, ouais. voire pas, euh, ce qui rend dingue euh, mon coach, ce qui rend dingue mon expert comptable, ce qui rend dingue ma sœur qui est un amour et qui m'aide à piloter souvent euh, le, dé le développement, tu vois, de Didi. En fait, c'est ce que tu viens de dire, les gens qui te disent que tu veux aller plus loin, enfin, euh, quand tu dis aux gens que tu veux aller plus loin ou si tu as des velléités d'aller plus loin, on te dit forcément à un moment qu'il faut euh, s'astreindre avec un, un truc de grand, tu vois, un truc ouais. cadré, etc., Bon, euh, moi, je l'ai fait un peu, notamment avec le lieu, parce qu'encore une fois, quand t'as des grosses dépenses, à un moment, euh, c'est super compliqué. Mmh. Après, je pense est, c'est important de, de laisser libre cours à son intuition. Et t'as des gens qui sont plus ou moins intuitifs. Toi, je pense que tu es intuitive. Moi, je suis intuitive aussi. Et du coup, ça veut pas dire qu'il faut y aller en mode YOLO. Euh, J'y vais, je saute, <rire> je... je pff, voilà. Ça veut ouais. juste dire que c'est pas parce que t'as pas euh, un truc euh, bordé euh, à l'ancienne... Euh, que tu peux, euh, tu vois, ne pas être dans les clous. Donc, après, ça dépend de tes projets. Encore une fois, tous les projets se prêtent pas à ça. Ouais. L'appartement, encore une fois, si je ne pas astreinte à un certain nombre d'objectifs, à un certain nombre de choses, tu vois, à poser, calculer, etc., mm. ça n'aurait pas pu fonctionner en réalité. Parce que, euh, qu'avec la trésor que je devais sortir, c'était beaucoup trop important pour euh, pas avoir un minimum de, de backup. En revanche, clairement, j'ai pris euh, une personne pour m'épauler là-dessus, ouais. parce, euh, parce que je ne savais pas le faire, que mm. j'avais pas envie de le faire. Hein. Et mm. ça aussi, c'est de l'honnêteté, de la sincérité par rapport à, à toi, mm. tu vois. Mm. Te dire ben, « Ok, là, je vais être obligé de faire ça, mais j'aime vraiment pas faire ça. Donc, je peux me forcer dans une certaine mesure, mais on a tous des journées dingues. On sait très bien que tu vois, moi, par exemple, scanner mes, euh, mes notes de frais, mais euh, laisse tomber. Je suis en train de faire une pile sur le bureau. Ça fait trois mois. C'est l'enfer. Ouais, et quand je vais me mettre... non mais voilà. Et
0: encore, j'ai essayé d'arranger. voilà, c'est
1: l'enfer. <rire> voilà. Donc, je sais juste que je vais être en galère quand il va falloir que j'envoie tout ça au comptable ouais. et que je vais attendre le dernier moment, comme d'habitude, et que ouais. je vais me rendre dingue et que je vais me faire une nuit blanche. Enfin bon, bref, voilà. Donc, tu peux le faire dans une certaine mesure. En revanche, tu peux aussi te dire que sur certains projets, euh, c'est bien d'anticiper. Et du coup ça veut pas forcément dire te faire un, tu vois, un tableau, ma soeur elle m'a mis en place des matrices de ouf hyper simples hein, tu vois elle m'a dit ok je sais que tu as besoin d'un truc simple donc moi ce que je vais faire c'est que auras, je vais tout te remplir et tu auras juste à remplir cette petite case qui correspond genre, à tes dépenses mensuelles, à ce que tu as dépensé euh, et tu vois elle me dit les frais fixes je te les ai mis, tout, je t'ai mis toutes les dépenses et tout, tu as juste à mettre le delta que moi je connais pas. Mais ben je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, Tout non mais, mais je suis grave, parce ouais. que j'y arrive pas. Ça je me rappelle
0: que je dois aller à la poste depuis non, trois ouais. semaines, ah bah je mois aussi. mais c'est ce genre de truc, <rire> moi, c'est ce genre de truc, parfois ouais. enfin, je me dis, mais merde, ouais. genre, c'est des trucs que je trouve trop pas essentiels, tu vois, ouais. et après sais les gens doivent rire, parce que je, je vais plus faire une story qu'aller à, à la poste, ouais, tu ouais. vois, non, mais, mais c'est juste, dans, tu vois, dans mes priorités immédiates, ouais. la poste, c'est quand... pas là, tu vois.
1: Après, ce qui peut quand même être bien, c'est, alors, bon... La poste, c'est relou, tout le monde le en plus, sait. C'est horaires de merde, quoi. Merci, horaires de merde. Bah, ouais. C'est pour ça que j'ai pris une stagiaire, comme ça, elle va à la poste. <rire> <rire> L'enfer. On balance les backstages. C'est ça, c'est ça. Non, mais euh, tu sais qu'après, tu as des contraintes qui sont, euh, qui sont utiles, voire indispensables. Donc, typiquement, de bah, toute façon, la poste, quand tu n'auras plus le choix, bah, tu seras obligé d'y aller, tu iras, En fait, tu ne te poseras mmh. pas la question. Mmh. Moi, c'est pareil, j'attends le dernier moment, puis quand il faut que j'y aille, bah, j'y vais. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, tu sais que. Euh, se fixer des objectifs, moi je le fais alors pas de manière forcément. Alors dans six mois je vais être là et puis là j'aurai tel CA machin, ça oui. je fais pas. Par contre, je me dis, euh, bah voilà, tu vois la V2 de chez Didi, euh, comment je l'envisage, je pose des délais, des deadlines, même si c'est des ouais. deadlines à titre indicatif, c'est hyper précieux d'avancer, tu vois, euh, de ne pas naviguer complètement à vue, tu vois. Justement je je d'accord,
0: euh... ouais, d'avoir une feuille de route en ouais, fait. Exactement, mais moi ça vois. me rassure, moi je fais plus ce genre de trucs, quitte ouais. à ne plus jamais la regarder, voilà. mais juste pour savoir au moins que, une fois que les choses. ça a un sens, voilà, exactement. qu'il y, y a une timeline ouais. et que ça peut se coupé en étapes ouais. ça rassure beaucoup ça rassure ouais.
1: et si tu es sur un projet où tu as vraiment besoin d'avoir des choses un peu plus costauds on va dire en termes d'objectifs mm. bah tu tu t'entoures tu mmh. vois, moi, les coachs d'entreprise, c'est 500 euros par mois. C'est mmh. une somme. À l'année, c'est beaucoup. Mais mmh. euh, c'est une tranquillité d'esprit. Euh, c'est une matinée par mois. Euh, c'est bien moindre en termes d'investissement de temps que ce que ça me coûterait moi. Je serais en plus moins efficace. Mmh. Je ne penserais pas à tout. Euh, ils mouvent des horizons. Ils mouvent leur carnet d'adresse Enfin, voilà. Et je trouve que... Euh, à un moment, c'est miser sur soi, c'est bien, c'est important et c'est même fondamental, mais c'est bien aussi de savoir miser euh, sur certaines
0: autres personnes. Ouais. Mais alors, ils font quoi, les coachs d'entreprise Parce que tu as la première à m'en parler sur le ouais. podcast.
1: Écoute, euh, bah, là, tu vois, d'ailleurs, j'ai mis un peu en pause parce que j'avais besoin de reprendre un peu de latitude après le projet chez Didi, 18 mois, etc. Mais donc, globalement, bah, tu vois, ils m'ont juste aidé à structurer euh, un peu mieux euh, mon quotidien. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance... Euh, bah, je pense que toi, c'est un peu la même chose. En plus, t'es étudiante, donc tu rajoutes une, 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 une touche. Mais euh, comme euh, bah, je, fais, je suis touche à tout... Donc, en fait, dans mon quotidien, de base, je fais mille... Enfin, euh, j'exagère, mais je fais, je sais pas, 15 métiers, tu vois. Je suis, euh, encore une fois, je suis euh, journaliste, euh, inspirateur... Euh, euh, T'as vu, j'ai adopté ton mot. Top. Euh, photographe <rire> avec un milliard de guillemets, community manager avec un milliard de guillemets, comptable, toujours ouais. les guillemets. Mais tu vois, t'es amené en fait, quand t'es freelance, à te frotter à un milliard d'activités. Et en fait, le truc, c'est que les coachs, moi, tu vois, il y a un moment, tu te noies un peu dans tous les sens. Et t'es là, genre, et puis tu réponds au téléphone, et puis tu check tes mails, et puis voilà. Donc déjà, ils m'ont aidé à... C'est débile, hein, mais juste structurer ton quotidien. Genre, dégager des plages horaires pour... Voilà, là, je me fais une heure. je fais
0: des tout doux tous les jours. Ouais,
1: bah voilà. Ah mais c'est top. Ouais, mais moi aussi, je suis très tout doux. Et en fait, tu sais, te dire... Moi, par exemple, j'ai tendance à je sais pas là tout à l'heure je faisais des recherches pour un sujet sur les crèmes solaires euh, donc euh, bah forcément je pars dans tous les sens parce que c'est l'étape euh, tu vois curation ah ouais. Ah ouais, donc curation, moi, toujours là, des... où je pars non tout mais voilà sens. et puis euh, tu sais à un moment genre t'as ton téléphone qui sonne donc tu réponds ouais. et puis du coup tu perds le fil et puis tu te remets dedans et ouais. puis en fait hop tu vas sur ton mail ah oh là là bah tiens j'ai oublié de répondre à ça tac Exactement. et puis merde des stories j'ai pas fait je vais faire un petit tour vite fait tatatat ta. et tu reviens dans ta curation, tu as perdu le fil, tu mets 18 pommes à te remettre dedans. Ouais. Donc en fait, ça, c'est pas le bon plan. Donc les coachs... Ouais, en fait les coachs, moi, ils m'ont aidé euh, <rire> avec tout le succès que tu vois, n'est-ce pas <rire> <rire> Non, mais euh, voilà, ils m'ont aidé à organiser un peu mieux mes journées, pour optimiser mon temps de travail, parce qu'il y a un moment, j'étais clairement euh, pro proche du burn-out et je comprenais pas. Je me disais, mais attends. J'ai quitté un métier qui m'épanouissait moins pour en faire un que j'adore. Mm. Je suis freelance, c'est génial, tu vois. J'organise mon temps comme je veux sur, sur le papier. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller chez le coiffeur en plein milieu de semaine et bosser le samedi à la place, il n'y a pas de problème. Mm. Enfin, tu vois, il y a quand même une espèce de, de fantasme de, de la liberté de ton emploi du temps qui est quand même génial, quoi. Et en réalité, je subissais. J'étais dans un espèce de euh, mode essorage, 3200 tours, euh, mm. pas le temps de respirer, tu te noies dans tous les trucs. Et finalement, tu t'en viens à plus euh, profiter de rien comme tu pourrais, en fait et tu t'en viens à, à, tu vois ça devient limite pénible et je comprenais pas je me disais mais attends c'est ouf je fais ce que je veux je fais le métier de mes rêves et j'en viens euh, à me retrouver à chialer le soir parce que j'y arrive pas tu vois ouais. et donc ils m'ont aidé à prendre de la distance par rapport à ça à mieux m'organiser à euh, solliciter les bonnes personnes quand j'en avais besoin à trouver des, des, des solutions alternatives en fait quand t'es seule face à toi même et qu'en plus, tu es pris dans un quotidien hyper chargé, comme c'est le cas de beaucoup de monde, tu finis par plus trop avoir de recul sur les choses, et tu vois pas forcément les solutions, même si elles sont sous ton nez.
0: Ouais.
1: Et d'avoir un tiers qui est neutre, euh, qui va te dire « Mais regarde, pourquoi t'as pas pensé à prendre une stagiaire ?»« Mais parce que j'ai pas le temps, mais parce que... Je... » Oui, mais passe une semaine sur le sujet, et ça va te faire gagner du temps après et, euh, et, et voilà, et c'est tout con. Et en fait, quand tu l'entends, tu dis, bah je suis pas teubée j'y aurais pensé toute seule, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que non, en fait, parce que tu es dans un petit en fait. trou de hamster et ouais, tu ouais. pas forcément cette latitude. Ouais. Donc, ils m'ont aidé à ça. Ils m'ont clairement aidé à chercher les financements pour euh, l'appartement. Ouais. Moi, j'avais jamais fait de levée de fonds. Je savais pas comment ça se, ça se passait. J'avais besoin de 60 000 euros.
0: Ouais. T'as fait euh, une levée de fonds T'as fait une campagne de crowdfunding J'ai fait une
1: campagne de crowdfunding qui ouais. m'a permis d'avoir 15 000 euros pour faire tous les travaux. Donc, ouais. euh, quasiment l'intégralité des travaux sont passés grâce à la, la campagne de crowdfunding. Donc, ouais. ça, c'était génial. Et pour les autres euh, fonds,
0: parce ouais. 45 000 quand même.
1: 45 000. J'ai fait principalement de la love money parce que je suis allée avec, la, tu sais, à la banque. Euh... Ouais. Très naïve, en mode, bonjour, j'ai un projet, <rire> <rire> je suis freelance, euh, voilà, c'est Combien Tu me donnes 2000 000 bah, C'est super, <rire> il me manque 43 000. Ouais. Voilà, donc, euh, mais tu vois, ne serait-ce que euh, d'avoir un vrai euh, business plan, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Tu mmh. vois Puis alors, euh, toi, euh, comme moi, je pense qu'on a bien compris, on n'aime pas les chiffres. Mmh. Donc euh, le business plan, euh, c'est quand même un bon exercice, bien vénère quand t'aimes ouais. pas les chiffres. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ils m'ont aidé euh, à trouver ça, ils m'ont aidé à... Euh, apprendre à solliciter euh, quelqu'un. Moi, je n'aimais pas du tout ça au début. Euh, mmh. En fait, j'aime bien donner des conseils, aider, euh, etc. Mais c'est marrant, je n'osais pas forcément euh, frapper à la porte des gens, tu mmh. vois. J'avais toujours peur de les emmerder avec mes questions à la con. Euh, ouais. Je me disais, mais attends, laisse tomber, le gars, c'est un cadeau, il a pas que ça à foutre de répondre à une pauvre petite blogueuse, euh, je vais l'emmerder avec mes questions et mmh. tout. Et en fait, ils, te disent, ils disent, tu sais, <rire> les gens, en fait, ils aiment que tu les sollicites. Donc, ils sont importants. Mais ouais. Et dans 9 cas sur 10, ils vont répondre par la positive. Et puis, s'ils répondent non, c'est pas grave, en fait. Enfin, tu vois, tu ouais, vas t'en remettre.
0: T'avances. Voilà.
1: Et c'est vrai. Et du coup, ils m'ont vachement aidé à euh, oser frapper aux portes ouais. quand j'en avais besoin, etc. Donc, voilà, c'est des gens qui t'aident à, à prendre un peu de distance, un peu de recul, qui t'aident à mieux t'organiser et euh, à avancer. Et surtout, tu vois, sur le blog. Pour tellement de gens, c'est pas une vraie activité professionnelle. Euh, qui a aussi ce syndrome de l'imposteur où tu te dis, euh, ouais, non, mais j'ai de l'audience, mais c'est un peu un malentendu, c'est euh, je sais pas trop comment, je l'explique pas, euh, ouais, et puis de toute façon, c'est pas un vrai métier, c'est bon, je parle chiffon, on va se détendre deux secondes. Donc eux, ils t'aident aussi à te dire, non, mais euh, meuf, ça fait 14 ans que tu fais ça. Euh, euh, bien sûr que c'est un métier euh, et euh, on va t'aider à aller encore plus loin euh, mmh, mmh. voilà donc c'est bien aussi tu vois d'avoir quelqu'un c'est con hein des gars cette petite confiance euh, ouais. qui peut te faire défaut euh, de temps en temps c'est top ouais. d'avoir quelqu'un derrière euh, même si tu les payes pour ça et <rire> bien <rire>
0: Ouais, un un moment... ça, tu les payes pour qu'ils te disent que ce que tu fais c'est bien. Ouais,
1: ouais, c'est vrai.
0: <rire> ouais, non, mais ils t'aident. T'as donné pas mal d'exemples de comment ils t'ont aidé. Est-ce qu'il y a un truc en particulier, un conseil en particulier, peut-être, qui t'a grave aidé, euh, que, que peut-être t'appliquais pas avant, que tu, peux, que tu peux transmettre à nos auditeurs et à nos auditrices
1: Bah Déjà, c'est plus qu'un conseil. Et c'est pas eux qui me l'ont donné, c'est une fille... Euh... À qui je ne m'entends plus du tout aujourd'hui, mais qui ah m'a ouais. donné une super phrase un C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Elle m'a fait un beau cadeau, on va dire. Ouais. Et euh, en gros, euh, cette fille-là, c'est quand je n'arrivais pas à partir de chez Cosmo, mais je pense que ça vaut pour tous les projets importants dans ta vie, euh, d'ailleurs que ce soit de l'ordre pro ou perso, hein, d'ailleurs... Mmh, mmh. euh, tu vois, j'étais aux prises avec mes atermoiements de « mais comment je vais gagner ma vie ?»« Mais c'est pas avec le blog que je vais y arriver. » Et puis de toute façon, machin, ben, etc. Bon, je me pose pas mal de questions. Je suis une fille, voilà. <rire> voilà, voilà. Mais un jour, elle m'a dit le truc le plus con du monde. Elle m'a dit « mais je, sais, je comprends pas, la tu t'as peur de mourir ?» Et tu sais, ça a été un déclic, alors que c'est la phrase la plus bateau du monde. C'est évident, bien sûr que j'ai pas peur de mourir. Et en vrai... Je pense que ça, c'est un très bon conseil. C'est arriver à prendre du recul sur les choses et te dire qu'en fait, dans la vie, rien n'est jamais acquis. Euh, tu vois, euh, par exemple, moi, je suis mariée, mais je le vis comme un pari. C'est-à-dire que j'ai fait le pari de, de m'engager plus loin avec une personne. Mmh. Pour moi, c'est un vrai pari parce que la vie, c'est long et tu ne sais jamais de quoi elle est faite. Maintenant, face à ce choix que j'avais euh, il y a déjà 14 ans, euh, tu vois, ça m'a angoissée de, de fou. Quoi. Pendant deux ans, je me suis dit « Mais j'en sais rien, mais c'est horrible. Ouais. » Et là, pareil, là, une psy que je voyais à l'époque en particulier sur ce sujet m'a dit mmh. « mais quel est le problème ?» En fait, on ne vous demande pas de répondre à la question « est-ce que vous l'aimerez toute votre vie ?» mmh. Ce n'est pas cette question à laquelle vous devez répondre, c'est « est-ce que vous l'aimez assez aujourd'hui ?» pour relever ce pari là. Mm. Et tu vois en fait c'est ça je pense qu'on a tous enfin tous. En tout cas moi j'ai tendance à dramatiser les choses et à me dire oh, mais si je choisis ça, tu vois le tout oh, choix ouais. implique un renoncement. Histoire de ma vie. Non mais voilà ah, ouais, et tu ouais, vois ouais. et tu te dis le mais poids choix, du voilà, choix, voilà, le poids du choix. Ouais. Et en vrai, je pense qu'il faut qu'on soit capable de prendre la distance parce que il en réalité quels sont les choix qui t'enferment à 100
0: En vrai, il y a pas de fatalité. Euh. Voilà. Ouais, franchement tu as euh, toujours
1: ouais. justement le choix. Et et du coup, tu te dis ben voilà, tu vois, moi, je, si on reprend la métaphore du mariage, mm. moi, j'espère que je vais gagner ce pari parce que déjà, je suis encore très amoureuse aujourd'hui et, euh, et voilà, donc il n'y a pas de raison euh, aujourd'hui que j'ai mm. envie d'aller sur une autre route.
0: Ouais.
1: Mais tu vois, je me dis, ben, si un jour, euh, lui ou moi, on change d'avis, et eh bien, c'est pas grave, c'est pas un choix qui nous enfermera. Voilà, donc après, sur le business, c'est pareil. Tu vois, chez Didi, c'était hyper flippant parce qu'il me fallait 60 000, que j'avais 0 euros de côté, que je ne gagnais clairement pas 6 000 euros par mois. Mm. Et que du coup, il y avait un certain nombre de risques en rouge fluo euh, qui me faisaient bien flipper et qui, qui auraient clairement pu m'arrêter. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, OK, on va poser les choses, on va dérouler les choses, de quoi j'ai besoin, comment je peux y arriver. Les coachs m'ont clairement aidé à ça. Ouais. Et finalement, tu, tu prends du recul et tu te dis, ouais, bah tu sais quoi Si ça marche pas, j'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent, j'aurais perdu un peu d'ego certainement au passage, mais il n'y aura pas mort d'homme en vrai, tu vois Et je me dit. serais éclatée et... Et tu vois, le pari a été relevé. J'ai fermé ce lieu, euh, pas, pour, pas parce que ça n'a pas marché, mais parce que j'ai eu des problèmes avec le proprio, et je compte mmh. bien rouvrir un lieu. Donc, en réalité, il faut écouter ses doutes, il faut écouter ses peurs, c'est important, mais il faut surtout les apprivoiser et savoir les mettre de côté, et prendre un peu de recul sur les choses. Quoi.
0: Trop cool. Voilà. Bah, c'est trop cool de que ça fait déjà une heure. Hein. Ça passe trop vite, je te jure. C'est pas vrai, hein, jure. tu déconnes. <rire> du coup, je vais te poser la dernière question voilà. du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: et eh bien, c'est une question très compliquée. J'ai essayé de ne pas trop écouter tes podcasts, justement, tu, euh, avant de. quand tu m'as proposé de le faire, pour ne pas trop, euh, tu vois, être. Euh... <rire> non, mais c'est <rire> vrai. Ouais, ce exactement. Ouais. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est. Euh, c'est faire la paix avec soi-même. Tu vois C'est être un peu plus tendre avec soi-même. Moi, je suis quelqu'un de très, très dur avec moi. Je suis pétrie de complexes. Euh, et tu vois, tu te dis, en fait, ton, ton pire ennemi, c'est toi. Mmh. Et une fois que tu as réalisé ça. Euh, bah, effectivement, tu peux prendre le pouvoir euh, sur ta vie parce que tu te dis, ben ouais, mes bras, je les déteste, ils sont gros, ils sont mous, mais finalement, euh, bah, c'est mes bras. Et comme dit une amie, euh, Nadia, si tu m'entends, elle dit, bah, c'est aussi tes bras qui te permettent de serrer euh, contre toi euh, quelqu'un euh, à qui tu envie de faire un câlin. Et c'est vrai, tu vois, et finalement, euh, on est toujours très, très... Enfin, en tout cas, moi, je suis très dure avec moi, vraiment. Et on... je pense qu'on est nombreux et nombreuses, surtout dans ce cas-là. Mm. C'est très féminin, tu vois, de toujours voir euh, ce qu'on n'a pas, ouais. ce qu'on qu n'est pas. De... Ouais. et
0: Parce que la société nous montre euh, ouais. comment ouais. essayer de changer ça, plus exactement que nous montre aux hommes.
1: Exactement. Et du coup, voilà, c'est un peu ça. Être un peu plus tendre avec soi, faire preuve d'un peu plus d'auto-bienveillance. Et ça commence peut-être par se forcer, par être un peu plus bienveillant avec les autres, tu vois. Ouais. Un peu moins bitché, un peu moins critiqué. Ouais. je euh... pense beaucoup. Je voilà. dis souvent
0: sur mon compte... Euh... On arrête de se juger le jour où on arrête de juger les autres ouais. et vice versa. Mais tu sais, on Donc. le sait de toute façon, ça c'est tous les trucs miroirs,
1: tous les gens qui viennent t'agresser, te, t'envoyer des trucs dans la gueule, ouais. ça correspond à quelque chose en eux en fait. Ouais, carrément. Donc euh, t'as raison, c'est clair. Euh, arrêter de critiquer les autres. Pourquoi les gens critiquent les autres C'est parce que ça leur renvoie euh, un mal être qu'ils ont eux, euh, ouais. voilà, ou et quelque chose qu'ils n'ont pas,
0: voilà. Il y a ce besoin exactement pour essayer de se situer ouais. en mieux généralement par rapport aux autres. C'est très malsain. C'est hyper malsain, mais bon, voilà trop cool bah franchement merci beaucoup ça m'a fait merci grand plaisir d'échanger avec toi Très et je trouve t'as une sagesse assez admirable ah Après, là, là. appelle moi Bouddha en fait je vais renommer ouais. mon
1: blog tu sais c'est ça bien, le nouveau lieu je suis plein de failles
0: mais euh, on n'a pas eu l'occasion de les découvrir <rire> Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur ton univers, sur ce que tu fais bah, Elles peuvent aller sur Didi Paris. C'est
1: le blaze, le pseudo que j'utilise partout sur ouais. Internet. Donc Instagram, le blog,
0: Facebook, c'est toujours Didi Paris. Trop cool. Je mettrai ça dans les notes du podcast pour que vous puissiez le trouver facilement. Et j'espère à bientôt Delphine. Super, merci Louise, à bientôt. Bye. Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Delphine. Si l'épisode vous a plu... Vous pouvez nous faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram et en nous taguant DidiParis et MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Si jamais vous n'avez pas entendu mon annonce au début de l'épisode, vous pouvez aussi m'envoyer euh, par DM sur le compte Instagram du podcast, InPowerPodcast, quel sujet vous aimeriez que j'aborde pour la mini-série d'épisodes euh, que je vous prépare pour le mois d'août, et vous abonner au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les épisodes à venir. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'InPower.